0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, это наш 45-й подкаст, и мы сегодня поговорим, конечно, о такой теме, как... Высококачественный контент. Что это такое? Меня зовут Николай Шмачков. И меня у Улитовский Анатолий. Ну и, конечно, этот вопрос к нам пришел внезапно. Я даже так сказал, это расскажет Анатолий, как он этот вопрос к нему
1: пришел. А, да, буквально вчера позвонил мне друг и сказал: Я смотрел твой видеокурс, видеоролик. И у меня возник, возник такой вопрос, что такое высококачественный контент, потому что ты постоянно подчеркиваешь этот термин. Я вам скажу, если брать алгоритм ранжирования в Google, я уверен, что и в Яндексе то же самое, что первый алгоритм ранжирования это непосредственно именно высококачественный контент, То есть, это основной фактор, без которого результатов точно у вас не будет. Но при этом не все понимают, что же такое именно высококачественный контент. Я вам скажу, знаете, вообще, что такое контент. Контент это не просто, допустим, написанный текст. Он бывает разный. Да? Это бывает веб-контент, это бывает видео видеоконтент. Например, вы сейчас слушаете аудиоконтент то есть бывает графический контент, то есть это в зависимости от того, где вы укладываете информацию. Давайте обсудим, допустим, классический веб-контент, это непосредственно именно страница сайта. Из чего она состоит? Конечно, основная составляющая практически везде это текст. Да? Если брать какой-то там Инстаграм, к примеру, или Pinterest, там это основная составляющая это будет непосредственно именно картинки. Если брать YouTube, это видео. То есть если говорить про классические сайты, да, вот, конечно, основная составляющая это текст. Практически в любом контенте есть какая, какой-либо написанный текст. Второй непосредственно фактор это какая-то визуализация, это может быть инфографик, это может быть структура непосредственно сайта. То есть это и все, что вы видите, вот эта визуальная часть, это и называется словом контент. И как же определить меру вот этой высококачественности? Я вам скажу, это мера основанная исключительно на глаз. Допустим, если там Google, Яндекс, у них есть определенный алгоритм, да, не проверяют поведенческий фактор пользователя, у них есть другие алгоритмы, которые определяют непосредственно, насколько этот контент высококачественный. Нам же э, необходимо определять это на глаз. Как мы делаем? К примеру, мы смотрим, э, э, если мы конкурируем с какой-то статьей, да, мы смотрим, насколько актуальна информация в этой написанной статье, как давно она была написана, может она морально устарела, может она не полная, может она не полностью отвечает на вопросы пользователя, допустим, если брать э, непосредственно статейный контент, Контент, то там, конечно, будет основная составляющая это количество слов и качество этих написанных слов, да, потому что можно написать какой-то большой гайд налиты налитый в воды и, и он никакой полезной информации не несет и непосредственно пользователи не оценят эту информацию и, и это не будет интересно. То есть основа, допустим, к примеру, текст. Текст должен быть написан специалистом, который действительно понимает вашу тему. То есть если я это написал какой-то копирайтер без понимания темы взял отрятил информацию с интернета, это низкого качества контент и поверьте, у поисковиков полно алгоритмов и каких-то механизмов проверить именно качество написания этого текста. Вы можете визуально это не увидеть, но если взять дать какому-то профессионалу, который посмотрит, он непосредственно оценит. Часто бывает, что он просто устарел, и, к примеру, когда вы хотите написать какую-то классную статью для каких-то известных блогов, вы начинаете им писать, они пишут, вы знаете, нам это не интересно, вы ничего нового не принесли. К примеру, вот бывает так, что написали какую-то большую статью с полезной информацией, но эта информация есть в других местах. То есть она уже неинтересна, люди про нее знают. То есть Соответственно, ценность ее снижается. Если вы предоставили что-то новое, какое-то новое исследование, новую информацию непосредственно это уже будет более высококачественный контент это будет более полезная информация поэтому Когда мы пишем контент-план, мы смотрим, чтобы непосредственно по тем ключевым словам, по которым мы планируем писать статьи, чтобы информация, которая была у наших конкурентов, она была устаревшая и какая-то неполная. Мы пишем более современную, более полную информацию непосредственно, и таким образом мы можем переранжировать сайты непосредственно именно с контентом. Далее, любой текст, понимаете, его читать сложно, если он сухой. Когда он облагорожен какими-то картинками, инфографикой, какой-то визуальной частью, тогда его воспринимают принимать проще представьте к примеру книгу да вы когда открываете книгу вам не надо никакие картинки потому что ваша цель почитать книгу веб-сайты абсолютно другое. люди не любят когда они просто читают непосредственно именно веб-сайт просто текст эта информация сухая и тяжело воспринимать и вспомните старую пословицу что одна картинка за тысячу слов то есть когда вы видите картинку информация воспринимается по-другому тот же текст тоже можно необходимо разбить на какую-то структуру данной то подзаголовки то есть тогда будет текст легче восприниматься и читаться чтобы вы понимали к примеру пользователь заходят на сайт и у вас есть менее там 20 секунд убедить его читать страницу и к примеру если он открыл ваш сайт что он делает он изначально сканирует то есть он сканирует если он не увидит каких-то картинок не увидит разбитую структуру он просто уйдет ему будет это не интересно вы можете написать какой-то классный текст но при этом если вы не разбьете на какую-то логическую структуру и не облагородите этот контент он уйдет Поисковик увидит отрицательный показатель и, соответственно, не зачтет информацию. Поэтому мы в своих статьях максимально пытаемся использовать инфографику, какие-то красивые картинки, грамотно это все выкладывать. Это обычно делает у нас контент-менеджер, который просто собаку на этом съел. И таким образом контент действительно смотрится. То есть я бы суммировал таким образом. Во-первых, должен писать специалист, который знает тему. Во-вторых, обязательно необходимо облагородить какими-то визуальными элементами мультимедиа. И непосредственно это грамотно все выложить. И еще дополнительно программист должен оптимизировать, чтобы это все быстро выложить. Грузилось. Это и есть высококачественный контент. То есть вы составьте какую-то свою категорию, что вы считаете, вот, допустим, это высококачественный и сравнитесь с конкурентом. Да? Постарайтесь быть объективными и подумать, какую информацию лучше. не кладиши добавить. Да, есть немножко.
0: Смотрите, по поводу контента, Анатолий сказал очень много информации, я попытаюсь суммировать ее более банальными такими простыми терминами. Что определяет качество контента? Ну, Во-первых, это его релевантность. Да? Ну, то есть вы, Если человек что-то спросил, вы должны однозначно его познакомить с тем, что он нашел. Это во-первых. То есть тема должна соответствовать тому, что пользователь искал. Поэтому старайтесь писать контент так, чтобы пользователь с легкостью находил тот момент, те моменты, которые он спрашивает. Потому что Анатолий не зря сказал по поводу дизайна и верстки, и работы программиста по удобству вашего сайта. Второй момент это информационная полнота. Если пользователь спрашивает, допустим, как переустановить Windows, будьте добры, снабдите пол- огромным гайдом, да, где вы расскажете все, но не перебарщивайте, не пишите от Люа Толстого, то есть не делайте слишком большие, тяжелые статьи тоже плохо воспринимаются, тоже убедился, что ну, все должно быть и в меру, то есть они должны быть достаточно большими, емкими, но не чересчур, не перебирайте. Вот, стараться нужно зацепить как можно больше. Третье, конечно же, это сигнал действия. Мы все работаем здесь не бесплатно, да, мы все работаем для того, чтобы что-то на чем-то зарабатывать, поэтому call-to-action формы желательно внедрять свой контент. Если вы, конечно, вы зарабатываете на перепродаже трафика типа Google Adsense, то будьте добры, поставьте рекламные баннеры в нужные моменты между абзацами, между, допустим, между главой 2 и главой 3. То есть тоже не обращайте на этот момент внимания. Четвертое, будьте грамотны. Вы можете быть, конечно, очень классным специалистом, но если вы будете допускать ошибки, вас засмеют в комментариях. Да, в итоге получите еще и негативный опыт поэтому да, нужно прописание однозначно. Второй и еще очень важный момент, это вы должны быть просто грамотными, то есть если вы будете писать чепуху или вам копирайтеры будут писать чепуху, такой контент никому не нужен, поэтому каким бы он ни был релевантным, он должен быть профессиональным. Ну и конечно же очень важный момент завершающим это регулярность обновлений. Если вы контент свой обновляете, это хорошо. Обновляться он может двумя путями, вы дописываете, постоянно переписываете какие-то отдельные абзацы, а второй момент это, когда за вас это делают комментаторы, которые активно дополняют вашу статью отзывами. На этом, собственно, все. Я думаю, было все очень просто и понятно. Надеюсь, этот ответ удовлетворит вашего друга Анатолия, и пускай он не забывает подписываться на наши подкасты.
1: Все, до новых встреч.
0: Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.